0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Mit Jerome Brunel und außerdem mit dabei Franz Neumeier in München. Servus. Hallo Jerome. Der Kreuzfahrt-Podcast, der jede Woche für Sie absolut kostenlos und gratis für Sie downloadbar ist, entweder in iTunes oder direkt über unsere Homepage über cruestricks.de. Da finden Sie übrigens sämtliche Folgen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, in iTunes konnte man ja bisher bis vor kurzem maximal zehn alte Folgen runterladen. Das ist inzwischen ausgeweitet worden auf mittlerweile, also wenn ich das richtig gesehen habe, 35 Folgen. Aber da wir jetzt bei Folge 44 sind, können Sie die ganz alten Folgen noch über die Homepage beziehen. Denn äh, so wie ich das im Moment so sehe, können auch durchaus die alten Folgen durchaus noch sehr aktuell sein. Also schauen Sie mal in unser Archiv. Da finden Sie sämtliche Folgen, alle bisher erschienenen 43 Folgen plus diese hier. Vielleicht gibt es da wieder Themen, die für Sie interessant sind, die Sie so noch nicht gehört haben. So, wir wollen uns in dieser Woche, Franz, mal damit beschäftigen, dass ja auf den Schiffen unheimlich viel geboten wird und manchmal wundere ich mich ein bisschen, denn wenn ich im Urlaub bin, da möchte ich gerne bekocht werden, da möchte ich gut essen, da möchte ich eigentlich nichts tun und dann gibt es doch Leute, die zahlen zum Beispiel auf der Europa 2 eine richtig große Menge Geld, um einen Kochkurs zu machen, sprich, um sich dann in die Küche zu stellen und kräftig zu kochen verstehe ich nicht. Warum nicht? Macht doch Spaß. Ja, also, doch klasse. Ja, ja, also, also du hast Urlaub auch Urlaub möchte ich nicht arbeiten, dann möchte ich bekocht
1: werden. Gerade auf der Europa 2 hast du natürlich echt, also richtig, richtig tolle Küche an Bord, du hast fantastische Köche, so die, die besten der Welt, würde ich jetzt mal beinahe sagen, das sind keine wirklich Sterneküche, aber, aber sehr, sehr nah dran. Also, an Land wären das wohl Sterneköche im Wesentlichen und äh, ja, von so einem Koch was zu lernen, ist doch toll.
0: Ja, aber ich möchte ja Urlaub machen, ich möchte bekocht werden von Sterneköchen ich ja, möchte es dann, dann ja degustieren. Das, das wirst du ja auch. <lacht> Also zum, zum
1: Abendessen gehst du ja dann trotzdem wieder ins Restaurant. Ja, es ist natürlich ein bisschen Geschmackssache, aber wenn, wenn Kochen so ein Hobby ist, wenn einem das richtig Freude macht, wenn man vielleicht auch so ein bisschen, es gibt ja Leute, also ich, ich habe schon Leute erlebt, die, die sammeln regelrecht Köche, mit denen sie schon gekocht haben. Also die machen wirklich Kochen, mhm. wo sie wirklich von einem Sterne Koch zum anderen pilgern, äh, in, deren, in deren Kochschulen jeweils, um wirklich bei jedem Mal gewesen zu sein. Und dann darf man natürlich auch Spitzenkoch auf einem tollen
0: Kreuzfahrtschiff nicht auslassen. Aber das kostet richtig Geld, ne? Gerade auf der Europa 2. Gut, Europa -Zwein ist jetzt nicht das billigste Schiff, aber das kostet richtig Geld, wenn man das ja, machen möchte. 80 Euro, wenn ich es richtig in der hab. genau. Ja, ja. habe. Ja, wenn man das als das ist, macht, sind das 160 Euro aber es dafür, dass, ist, dass ich in die Küche so stehen schwer. darf.
1: Also wenn du, wenn du, wenn du zu, zu Schubeck oder, oder ans Haas in München oder sowas gehst, das ist ein Abendkurs, ist teurer. Ja, und zwar deutlich teurer. Ein okay. so Fremd, gar, nicht, gar, nicht so, gar nicht so abwegig, finde ich. Und also du Pol
0: würdest das machen?
1: Ich glaube, ich würde das machen. Okay. <lacht> also, jein, das kommt so ein bisschen darauf an. Also, ich glaube, ich würde mein Geld lieber investieren in den Kochkurs an Land, wo ich ein bisschen genauer eine Vorstellung davon habe, was genau gemacht wird. Das muss man bei Kochkursen an, an Bord von Kreuzfahrtschiffen schon berücksichtigen. Vielleicht die Europa 2 mal ein bisschen ausgeklammert, weil die ist tatsächlich ein bisschen anders. Die haben ja tatsächlich eine eigene... Kochschule, eine eigene Küche an Bord, die nur für diesen mhm. Zweck ist. Weil denn auf den meisten Kreuzfahrtschiffen, wo es um Kochen geht, sind diese Kochkurse, werden ja auch schon gar nicht als Kochkurse bezeichnet meistens, sondern es ist eher so Cooking Demonstration, wo man also mehr zuschaut. Ja, wo also auf einer Bühne oder, oder auf einem Tisch, der da aufgebaut wird, die Köche eben Ihre, ihre Speisen zubereiten und man dann mehr oder weniger zuschaut, Fragen stellen kann, ihnen über die Schulter schauen kann, probieren kann, aber nicht wirklich selber Hand anlegt oder nur ein oder zwei Passagiere vorgebeten werden und mithelfen dürfen. Also so diese, die Kochschule, wie man sich das an Land vorstellt, dass man dann tatsächlich zu einem Spitzenkoch in, in eine fertig eingerichtete Versuchsküche quasi geht, jeder sein eigenes Schneidebrett, sein eigenes Messer, seinen eigenen Herd hat, das eher nicht. Wie gesagt, mit Ausnahme der Europa 2, die tatsächlich eine eigene Küche für diesen Zweck an Bord haben. Und deswegen würde ich also jetzt persönlich, würde ich lieber mal wieder zu Schuberg in München, er hat eine ganz tolle Kochschule oder auch Hans Haas hier in München, wo man tatsächlich dann von Spitzenköchen also die Spitzenköche mir dann über die Schulter schauen und, und mir zeigen, wie ich mein Messer noch ein bisschen schneller und geschickter führen kann und wo ich vielleicht die Geräte beim Fisch besser und nicht so gut durchschneide oder sowas. Da würde ich jetzt davon mehr profitieren als auf dem Schiff, wo ich doch zum einen nicht so genau weiß, wo ist das Niveau der Mitteilnehmer und ich dann vielleicht einfach, ich bin da für mich jetzt schon ein bisschen anspruchsvoller. Ich kann schon ein bisschen kochen äh, muss jetzt also nicht wieder lernen, wie man eine Tomatensuppe macht. Das habe ich schon mal gelernt.
0: Wobei ich auch den Eindruck habe, dass solche Kochkurse dann oft auch so ein Event sind, wo man anderen Passagieren begegnet und sich dann mit denen unterhalten kann und das mehr so so, so ein Event ist, um andere Passagiere kennenzulernen. Ja, Na, naja, und die Cooking Demonstration, also wenn Kochvorführungen sind, die kosten
1: in der Regel auch nichts. Also da, da kann man sich hm. zum Spaß reinsetzen. Die dauern eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde. Da werden dann zwei, drei Gerichte gekocht. Manchmal ist das ganz interessant, das auch zu sehen. Man lernt auch wirklich gelegentlich mal einen neuen Tipp. Und ansonsten ist es hat schon ein bisschen event ja. Manche Köche sind, haben auch so ein bisschen eine komische Ader oder der Großdirektor kommt mit dazu und moderiert das Ganze und
0: macht dann so ein bisschen eine fun auch aus der ganzen Sache. Es ist sehr unterhaltsam, das auf jeden mhm. Fall. Ich meine, die, die Reedereien haben natürlich ein Problem. Die Passagiere, wenn das Schiff auf See ist, können das Schiff nicht verlassen. Die sind auf dem Schiff und dann kommt natürlich ein Thema hoch, nämlich Langeweile. Und da müssen sich die Reedereien einfach viel einfallen lassen, um die bei Laune zu halten, die Passagiere. Gerade wenn ich an Atlantiküberquerungen denke, wo das Schiff mal fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Tage auf See ist, da müssen die ja irgendwie beschäftigt werden. Und äh, da lassen die sich ja inzwischen einiges einfallen. Wir haben ein Beispiel bisher genannt, nämlich Kochkurse, aber da gibt es ja auch noch viele andere Dinge. Zum Beispiel kann man ja auch auf dem Schiff theoretisch und auch praktisch auf manchen Schiffen tauchen lernen. Ja, sollte man nicht meinen, aber man
1: kann tatsächlich sogar direkt auf dem Schiff selbst, also nicht nur irgendwo im Hafen, wo man dann in eine einsame Bucht geht äh, mit der Tauchausrüstung, sondern man kann wirklich auch an Bord. Also ich weiß es jetzt persönlich, weil ich es da schon gesehen habe, auf der ULUR, auf Seas, Oasis of the Seas bei Royal Caribbean. Die haben ja eben im einen äh, hinten einen ja, sehr großen, vor allem einen sehr, sehr tiefen Pool, der über vier Meter tief ist. Dort kann man echt richtig tauchen lernen. Also da kann man wirklich auch seinen ersten Tauchschein tatsächlich machen an Bord. Ob man das nun muss, würde ich mich jetzt auch so ein bisschen fragen, weil wenn ich äh, einen Tauchschein machen will, dann ist das doch relativ zeitaufwendig, gerade wenn ich es innerhalb von einer Woche machen möchte. Ich persönlich würde jetzt dann das Gefühl haben, ich würde da zu viel vom Rest des Schiffs verpassen. Aber wenn ich einen Tauchschein machen will und ich habe es eilig, dann ist es relativ kostengünstig und kompakter auch hinzukriegen. Ja.
0: Und dann äh, fährt man ja vielleicht auch in Gebiete, in dem man dann das Neuerlernte direkt ausprobieren kann und dann so richtig äh, <lacht> am Korallenriff entlang paddeln kann. Ja, da muss ich dann eine zweite
1: Kreuzfahrt anhängen, weil also ich schaffe glaube ich, nicht während einer Fahrt erst <lacht> den Tauchschein zu machen und dann noch Tage übrig zu haben, wo ich den Tauchschein dann auch ausprobieren Das ist wahrscheinlich eher nicht. Aber ja, ich meine, ich, ich weiß, ich kenne mich mit Tauchen nicht ganz so gut aus. Ich glaube, man muss bei Tauchen auch probieren. Jahr oder alle zwei Jahre eine bestimmte Anzahl von Tauchstunden nachweisen, um den Tauchschein zu behalten, irgendwie sowas. Das könnte vielleicht auch ein Trick sein, dass wir jemand, der einfach mal nicht zum Tauchen kommt eine Weile, dass er da hm. vielleicht an Bord seine Stunden macht oder was, weiß ich nicht genau, aber hm. denkbar. Also ein bisschen wie bei Golf, ne? da musst du ja auch regelmäßig trainieren, um, um irgendwie so ein bisschen am Ball zu bleiben. Ich glaube, Golf ist sowas, da, da rostet man schnell ein und auch das kann man ja auf vielen Kreuzfahrtschiffen tatsächlich machen.
0: Wollte ich gerade sagen, da gibt es ja so computergesteuerte, computeranimierte äh Wände, an die man seine Bälle schlagen kann. Was ich nie verstanden habe, was da so toll dran ist, aber äh, es gibt offensichtlich durchaus einen Markt dafür, denn das findet man ja jetzt inzwischen fast auf jedem zweiten Schiff. Ja, wobei es gibt
1: natürlich schon auf, auf Luxusschiffen, da sind wir bei der Bei zurück zum Beispiel, wo dann tatsächlich auf vielen Reisen, die dann spezielle Golfreisen sind, auch Golfpros wirklich an Bord sind. Das heißt, ich habe einen echten, ausgebildeten Golftrainer einfach dann auch mit da. Das heißt, ich kann richtige Trainingsstunden an Bord auch nehmen. Das ist dann nochmal eine andere Qualität, aber so Abschlagplätze, dass ich einfach wirklich meinen Schlag trainieren kann oder auch wirklich du und ich, wo wir keine, also ich unterstelle jetzt mal, dass du genauso wenig Ahnung von Golf hast wie ich, in meinem Leben oh ja. ein paar Mal so einen Schläger in der Hand gehabt und weiß ungefähr, wie man draufhaut, aber aber nicht wirklich viel, aber da kann man dann einfach zum Spaß auch einfach mal ein paar Bälle dreschen, ganz egal, ob man da nur äh, die richtige Haltung bewahrt und, und sonst alles richtig macht, aber es macht einfach Spaß, mal so zehn Minuten man muss ja das nicht gleich übertreiben.
0: Und bleiben wir noch beim beim Sportlichen. Es gibt natürlich, auf jedem Schiff, gibt es natürlich äh, die Möglichkeit, Fitnesskurse zu belegen. Unterscheiden die sich von von denen an Land? Wahrscheinlich nicht. Ne? Das ist äh, einfach, um wieder seine Kilos abzutrainieren, die man äh, sich am Schiff anfuttert.
1: Du erwischt mich da so ein bisschen am falschen <lacht>
0: Fuß. Ja, ich mache, Nein, ich mache an Bord tatsächlich ein bisschen Sport, aber ich gehe
1: eigentlich in der Regel so auf den Crosstrainer. Also 20 Minuten, eine halbe Stunde am Tag versuche ich meinen Crosstrainer zu machen. So Fitnesskurse ist jetzt eher nicht so mein Ding, aber man sieht ja immer so ein bisschen durch die Scheibe durch in dem Fitnessstudio, sieht man dann, es sind meistens Frauen, die das machen, erstaunlicherweise. Da wird dann wirklich Pilates und Yoga und Zumba und, und wie das Zeug alles heißt, also dieser ganze Aktivsport, der meistens mit viel Zappeln und lauter Musik verbunden ist, wird also angeboten. Ich bin jetzt da so ein bisschen verächtlich, aber es gibt ja Leute, denen das ganz viel Spaß macht. Und da ist das Angebot wirklich sehr, sehr groß und in der Regel äh, kostet die Teilnahme da auch nichts. Manchmal werden kleine Gebühren verlangt, aber in der Regel sind diese Fitnessprogramme dann auch kostenlos mit dem Angebot und ja, also wer sich da bewegen will in der Gruppe und, und Spaß hat und wer sowas
0: mag, das ist das Angebot eigentlich mal sehr, sehr groß. Wie sind denn die Trainer? Sind das ausgebildete Sportexperten oder sind das angelernte Kräfte auf den Schiffen?
1: Also es unterscheidet sich natürlich von der Reederei zur Reederei so ein bisschen, aber im großen Ganzen, ja, sind das äh, ausgebildete Sporttrainer, manchmal auch Physiotherapeuten bei den teureren Reedereien, die also schon wissen, was sie da tun, ja. Also das sind keine Animateure, denen man mal gezeigt hat, wie man Zumba macht. In der Regel, okay. das kann schon auch mal sein, gerade bei Zumba, solchen Sportarten, die jetzt nicht die große äh, Ausbildung erfordern, kann schon sein, dass es das auch mal einfach ein Animateur von Bord ist. Aber in der Regel sind in den Fitnessstudios sind tatsächlich ausgebildete Leute, die, also Sporttherapeuten oder was es auch immer da in Ausbildungsberufen gibt in dem Umfeld. Das sind Leute schon, die wissen, was sie tun.
0: Ja. Tja, ich bin jetzt im Moment nicht so der sportliche Typ. Da würden mich dann schon eher Computerkurse interessieren. Wobei ich mich ja auch mal wieder frage. Also ich habe ein Schiff, ich fahre da durch die schönsten Regionen der Welt und was mache ich? Ich setze mich vor den Computer, das was ich eh schon das ganze Jahr tue und äh, <lacht> mache da einen Computerkurs. Gibt es da wirklich einen Markt für Offensichtlich ja. Ja, den gibt's. Also du musst natürlich daran denken, dass auf Kreuzfahrt, jetzt sind wir wieder
1: im, im, im Dreschen der Vorurteile, dass auf Kreuzfahrt auch sehr viele ältere Menschen unterwegs sind. Und äh, die durchaus dann auch mal so einen Kreuzfahrturlaub dazu nutzen, in einer ganz geschützten Atmosphäre, wo ihnen wo sie keiner kennt, wo sie dann einfach auch sich nicht schämen müssen, wenn sie was nicht können und nicht beherrschen. Einfach mal in so einen Computerkurs gehen und sich zeigen lassen, wie man ihre, ihre Digitalkamera, die ihr Enkel ihnen auf die Reise mitgegeben hat und hat gesagt, mach mal ein paar schöne Fotos, wo ihnen erklärt wird, wie man dieses digital -Dings da eigentlich bedient und wie man die Bilder von diesem komischen silbernen Kasten irgendwie auf seinem PC runterkriegt. Ich, das klingt jetzt so ein bisschen verächtlich, aber das sind genau die Probleme, vor denen manche ältere Menschen natürlich tatsächlich stehen, die ihr Leben lang nie mit Computern gearbeitet haben. Und da ist dann auf einer Kreuzfahrt eine Stunde Seminar oder, oder während der Kreuzfahrt vielleicht drei Folgen eine Stunde, ist eine wunderbare Gelegenheit, sich so ein bisschen Grundkenntnisse auch anzueignen. Da gibt es dann Kurse wie, also Holland America ist so ein bisschen mehr Windows-orientiert, Celebrity hat einen Vertrag mit, mit Apple und hat sogar einen eigenen Eis Store übrigens an Bord, der so ein bisschen in Kleinform natürlich, aber ich kann Apple-Produkte bei Celebrity kaufen.
0: Steuerfrei?
1: Äh, ja. <lacht> Also günstiger. Im Prinzip schon. Ja, es ist günstiger. Es ist tatsächlich günstiger als ein Land. Und äh, da werden dann in dem Zusammenhang einfach auch Computerkurse gemacht, also wo ich dann lerne, mit dem Betriebssystem umzugehen. Wie ich schon gesagt habe, mit Digitalkamera gibt es meistens Kurse. Es gibt auch Kurse, so wie gestalte ich eine einfache Homepage. Also das, was man eigentlich vor allem so als Computeranfänger lernen muss. Und ja, das ist es ist einfach eine schöne geschützte Umgebung, wo ich mich vor niemandem schenieren muss, wo mich auch keiner kennt, wo es also auch nicht peinlich ist, wenn ich was nicht begreife. Und von daher werden die Kurse sehr gut angenommen, ja.
0: Weißt du etwas über die Preise der Kurse?
1: Die sind es ganz redereiunterschiedlich. unterschiedlich. Also die sind zum Teil auch kostenlos. Also meistens sogar kostenlos. Was ich ja ganz spannend finde, ich würde gerne solche Kurse mal geben an Bord von den Schiffen. Ich glaube, ich könnte das und würde ganz viel Spaß machen. Also ich habe mich ich habe mich schon mal mit einem unterhalten, der diese Kurse gibt, und der hat irgendwie auf mich den Eindruck gemacht als hätte er viel Freude an Bord, weil er ja, die Kurse sind ähm, pädagogisch schon ein bisschen anspruchsvoll natürlich, mhm. aber jetzt nicht von dem Wissen, was man haben muss dafür und ansonsten hat er echt ein wunderschönes Leben an Bord. Würde mir Spaß machen.
0: Ich bin ja Lehrer. Ne? Also in ja. insofern. <lacht> so meine dritte Karriere starten. Ja, warum nicht ähm, Malkurse. Ich war auf der Mannschaft 2, da gab es Malkurse. Da hatten sie, wenn ich mich richtig vers äh, erinnere, versprochen, dass jeder, der nicht malen kann, da ein ganz tolles Werk hinbekommt. Ich habe es nicht ausprobiert, weil ich glaube, da hätten sie ihr Versprechen nicht einhalten können. Ich bin wirklich eine absolute Niete, was malen betrifft, aber Malkurse habe ich jetzt schon äh, öfter auf Schiffen gesehen. Also, ich habe bei meinem äh, auf der Mannschaft 2 habe ich die
1: Meeresmaler, wie sie das nennen, das ist auch tatsächlich, also das ist wirklich ein, ein guter ausgebildeter Maler. Maler an Bord, das ist nicht Animationsteam, sondern das, das nee. ist ein echter, guter, richtiger Maler an Bord, der, der sein Handwerk gelernt hat. Ich habe das auf der MindShift zweimal ausprobiert und ich dachte auch, ich sei in deiner Kategorie. Äh, an nee. mir werden sie scheitern, an mir werden sie ihr Waterloo erleben, ich werde dann nie ja. irgendwas auf die, auf die Leinwand bringen, was auch nur halbwegs vorzeigbar hinterher ist. Und äh, ich weiß nicht, es waren zweieinhalb oder drei Stunden, glaube ich. Und am Ende hatte ich ein Bild, das hängt heute bei mir im Wohnzimmer, weil es mir echt gefällt. Da okay. ist also echt was Gutes rausgekommen, das hat richtig Spaß gemacht. So am Anfang stehst du so ein bisschen voll allein war, dann denkst du okay und jetzt <lacht> was war dann dann so ein bisschen äh, ich habe ich habe äh, äh, ja Meeresmotiv natürlich, ne? Also es mhm. sind einfach Wellen, die so ein bisschen bei Sturm etwas aufgepeitscht sind. Also wirklich gar, ich habe gar kein Schiff gemalt. Die meisten haben irgendwie ein Schiff gemalt oder sowas oder Palmenstrand mit Schiff davor oder auch ganz ohne Schiff. Aber das Thema war also Meer, Wasser und ähm, so ein bisschen dieses, dieses Spiel zwischen Horizont, Himmel und, und Wasser. Und das hat jeder von den Teilnehmern alles so ein bisschen anders angepackt. Aber im Prinzip hat der Maler am Anfang so ein bisschen an die Grundlagen erklärt, ne? ein paar Grundprinzipien, ein paar Grundhandwerk gezeigt. Und dann haben die Leute losgelegt. Und da ist natürlich immer so ein bisschen rumgegangen, haben ein paar Tipps gegeben und hier ein bisschen geholfen, da ein bisschen nachgebessert. Aber im Großen Ganzen hat da jeder sein eigenes Bild gemalt und äh, es ist eigentlich bei keinem was gewesen, wo ich gesagt hätte: Naja, gut, okay, ähm, nehme ich jetzt nicht mit nach Hause, lasse ich gleich hier an Bord. Nee, also da sind wirklich schöne Sachen rausgekommen, die echt überraschend waren. Also, muss man schon sagen.
0: Also, ich hätte es doch tun sollen.
1: Ja, ich, ja, mach das das nächste Mal, wenn du da bist. Das hat echt ja, Spaß gemacht.
0: Aber es ist auch nicht ganz billig, ne?
1: Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie viel das kostet. Mhm. Das waren ich müsste jetzt lügen, 60, 70 Euro irgendwo so den Dreh, mhm. aber meine für drei Stunden einschließlich Material. Du hast dann, Ich habe dann hinterher auch dieses ganze Set mit mit Acrylfarben und, und Pinsel und, und kleines Etui, sowas gab es dann noch für mit nach Hause, ah, okay. äh, damit man sein Hobby dort weiterführen kann. Und natürlich die Leinwand und das Bild, was du gemalt hast, hast du auch noch eingepackt gekriegt, so mit nach Hause nehmen, mhm. was dann im Flug immer ganz lustig ist, wenn du mit so einem großen Bild ankommst. <lacht> <lacht> Soll also das das nächste Mal wirklich wahrscheinlich ein kleineres Format. Wellen. Ich habe das dann irgendwie so beim Flug irgendwie auf dem Schoß gehabt. So hatte ich hatte Glück, dass am Rückflug neben mir der Sitz frei war. Aber im, also das, ist, das Geld ist es schon absolut wert, weil es war wirklich Riesenspaß. Und ich habe vielleicht habe ich so ein bisschen malen gelernt. Ich habe leider seitdem nicht mehr die Zeit gehabt, wieder was zu probieren.
0: Zu Hause macht man es dann doch nicht, aber ich glaube, wenn ich wieder an Bord bin, würde ich es wieder machen. Ich habe ja noch nie eine Tanzschule von innen gesehen. Das hätte ich auch nachholen können auf dem Schiffen, denn äh, da kann man auch überall Tanzkurse machen. Das ist sehr, sehr beliebt. Du meinst, deine das F kann ich auch nachvollziehen. Du meinst, deine Frau hat dich wirklich vor der Hochzeit nicht in den Tanzkurs genötigt? Nein, es gab auch keinen ein Hochzeitstanz Mann. in dem in dem Sinne.
1: <lacht> Nein, also zur Ehrenrettung meiner Frau, sie hat mich auch nicht in den Tanzkurs gezwungen. Ich habe es vorher schon so so weit gekonnt, dass ich den Walzer mhm. verstanden habe und mehr wollte ich nicht. Oder wollten wir, glaube ich, auch beide nicht. Aber ja, klar, man kann an Bord von Kreuzfahrtschiffen in der Regel auch äh, tanzen lernen. Das sind äh, ausgebildete Tanzlehrer zum Teil wirklich auch dabei. Zum Teil macht es das Animationsteam. Und ähm, ja, also wenn man sich dann am Abend in die Disco begeben will und dann so ein bisschen mehr als nur zappeln möchte, kann man dann gleich mit seinem neu erlernten Wissen dort glänzen.
0: Ich bleibe beim Zappeln.
1: <lacht> ich bleibe beim Schlafen um die Tageszeit. Nein, das aber ernsthaft, ich habe das, hab ja? das schon schon öfter auf, äh, an Bord von Kreuzfahrtschiffen gesehen, die Tanzkurse, die sind gut besucht, die Leute haben da ja. ganz viel Spaß dabei und natürlich ist das jetzt nicht so bierernst, wie wenn ich in eine Tanzschule gehe und dann zehn Stunden auf einen Abschlussball hintrainiere, sondern da geht es natürlich sehr viel mehr um den Spaß und auch das Zuschauen macht im Übrigen da, das ist jetzt der Teil, der mir an den Tanzkursen viel Spaß macht, aber wenn die irgendwo sind, wo man dann im Theater vielleicht im Publikum sitzen kann oder wenn es auch im, im Atrium, wo die oft gemacht werden, dann auf der anderen Balustrade oben stehen und ein bisschen zuschauen kann mit den Tanzkursen. Yeah. <laughs> ist durchaus sehr unterhaltsam.
0: Also ich habe immer gerne zugeschaut, als ich auf der AIDA Aura gearbeitet habe. Die die Tanzkurse dort wurden von einer Kollegin von mir dort gemacht, die aus dem Animationsteam war. Die hat es immer sehr schön gemacht und ich habe da immer sehr gerne zugeschaut. Mitgemacht habe ich aber nie. Das findet da statt in der Diskothek von der AIDA Aura. Damals zumindest vor vielen Jahren, als ich damals, ja. Wir haben vorhin wir haben vorhin über Sport gesprochen, da haben wir eins noch vergessen, nämlich Boxkurse. Man kann sich also da professionell verprügeln lassen.
1: Ja, also <lacht> Ob die Rederei einen jetzt das zulassen würde, dass man professionell verbrügelt wird, weiß ich nicht genau. Aber es gibt tatsächlich bei Royal Ripping gibt's ich. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher, welche Schiffe, ich denke, die Liberty of the Seas war es, und es waren auch ein oder zwei andere Schiffe, die tatsächlich einen richtigen Boxring an Bord haben, wo man tatsächlich auch so ein bisschen Boxen lernen kann, ja.
0: Fällt mir gerade ein, so zwischendurch. Es gibt ein neues Getränk, ist, glaube ich, ein Biermischgetränk, das nennt sich Paar aufs Maul. <lacht> du gehst also die Bar und sagst, das passt Ich hätte gerne ein Paar aufs Maul.
1: <lacht> ja, auf den Schiffen schicken sie sich, schicken sie sich dann in den Boxring. Das ist ein Boxring, Boxring, ja. Berechnen dir. <lacht> ähm, aber weil wir gerade bei Gewalt, nein, das ist jetzt gemein, das passt nicht <lacht> zu Gewalt, aber eine alte, alte Tradition auf Kreuzfahrtschiffen ist ja eigentlich das Tontaubenschießen. Also ganz früher mal, so, so noch äh, vielleicht vor 10, 15, äh, 20 Jahren, war Tontaubenschießen als ganz elitärer Sport durchaus nicht so unüblich auf Kreuzfahrtschiffen gibt es inzwischen, mhm. glaube ich, gar nicht mehr oder ein, zwei Schiffe, auf, auf der Deutschland bin ich mir nicht ganz sicher, da gab es zumindest vor kurzem noch, ob es es noch, jetzt noch gibt, weiß ich nicht genau, auf manchen Reisen. Also gelegentlich geht es tatsächlich immer noch, dass man an Bord von Kreuzfahrtschiffen auch mal schießt. möglicherweise ist es im Zuge der äh, Sicherheitsvorschriften inzwischen komplett abgeschafft worden. <lacht> Aber das ist eine dieser ganz alten ähm, äh, Unterhaltungsgeschichten an Bord von Kreuzfahrtschiffen, die mich persönlich jetzt wieder reizen würden. Also, das würde ich echt gerne mal ausprobieren. Ich kann mir zwar nicht ansatzweise vorstellen, dass ich so eine Tontaube die dann auch durch die Luft fliegt, auch nur so auf
0: 100 Meter nahe kommen würde mit meinem Schuss. Aber ich würde es echt gerne mal ausprobieren. Fände ich hm. lustig. Vom schießen jetzt die Kurve zu kratzen, hin zum Weinseminar, das kriegst du aber ich nicht <lacht> mit meinen Überleitungen. Also, naja, na du solltest zumindest die Reiten einhalten. Man sollte nicht einhalten. betrunken sein, wenn man schießen macht. Und und dann, dann das Weinseminar. <lacht> genau. Andersrum wird es äh, gefährlich werden. Auch, auch das gibt es auf Schiffen, Weinseminare, tatsächlich. Ja, also es gibt äh, im, im
1: Umfeld der Bar, gibt es ganz, ganz viele verschiedene Seminare. Klar, das klassische Weintasting, äh, Weinprobe, ähm, aber auch richtig Weinseminare, wo man einfach ein bisschen lernt, wie man, ja auch wenn man einen Wein in den Glas, ins Glas kriegt, mal unterscheiden kann, ist es eigentlich ein Wein aus der alten Welt, aus der neuen Welt, man lernt über Alkoholgehaltsunterschiede, Geschmacksnuancen, an denen man vielleicht identifizieren kann, wo der Wein herkommt oder wie alt er ist, also solche Dinge kann man da lernen, das macht eigentlich auch ganz viel Spaß sowas wie Whisky-Seminare. Es gibt im, im Bereich Cocktail-Mixen fast immer eigentlich Seminare, gerade auf den bisschen höherklassigen Schiffen, wo einfach auch sehr, sehr gute Martinis zum Beispiel ausgeschenkt werden an den Bars. Gibt es immer Seminare, die oft auch, na ganz kostenlos sind sie nicht, also man zahlt in der Regel so eine kleine Gebühr, äh, weil es dann natürlich auch die, die Cocktails zum Probieren gibt. Entspricht aber meistens äh, dem Wert, beziehungsweise ist sogar ein bisschen günstiger, als wenn man die Cocktails so kaufen würde. Also günstige Seminare, die auch ganz viel Spaß machen, wo man auch so ein bisschen lernt, wie man, wie man den guten Martinis macht so ein bisschen die Grundlagen äh, was ist ein Martini eigentlich ganz, ganz genau wann ist ein trinken Martini und wann nicht und also interessant man kann was lernen
0: wenn man es lernen will und also, wenn man es nicht lernen will dann setzt man sich rein und genießt die Martini es ist auch lecker auf der Europa 2 gibt es Flaschen Weinflaschen die kosten das Stück 1800 Euro ich nehme mal an die werden dann nicht äh, probiert das würde ich jetzt auch <lacht> <eher> unwahrscheinlich <lacht>
1: einstufen aber es gibt bei Princess Große zum Beispiel, habe ich, auf der Royal Princess, dort gibt es ähm, Weinproben äh, mit den so, sogenannten Super-Toskanern. Das habe ich mir auch dort erst erklären lassen müssen, muss ich zu meiner Schande gestehen, aber bei Wein kenne ich mich jetzt nicht so extrem gut aus. Mhm. Super-Toskaner sind Weine, die gegen die klassischen strengen Weinregeln in der Toskana verstoßen, sich deswegen nicht nicht diese diese traditionellen Namen der Weine dort führen dürfen, aber eben vor allem deswegen von den Winzern gemacht werden, weil sie sagen, wir können das viel besser, als wenn wir uns an diese alten Regeln halten. Das sind so strenge Grenzen. Also kurz gesagt, es sind wohl, oder sind tatsächlich sehr, sehr leckere Weine, die da gemacht werden, die auch zum Teil sehr, sehr teuer sind. Und Princess Cruises hat da eine Kooperation mit, mit Weingütern dort oder mit einem Weingut und äh, macht eine Weinprobe speziell zu diesen Weinen. Und da sind tatsächlich auch ähm, so 250 Euro Weinflaschen zur Verkostung auch mit dabei. Also da sind schon bei der Weinprobe sehr, sehr hochklassige, sehr, sehr leckere Weine dabei. Das lohnt sich richtig. Kostet aber dann, denke ich mal, auch ein bisschen was. Ja klar, also die, die Weinproben sind natürlich nicht kostenlos. Ich kann mich an den Preis nicht erinnern, aber es war mehr als angemessen. Also es war wirklich ähm, angesichts der Weine, die man da bekommen hat, sehr günstig, muss man so sagen. Und ich habe auch noch ganz viel dabei gelernt. Und, und, und wenn man ja, sich dann in dem Fall war natürlich der Herr Mondavi Senior sogar persönlich da, das ist ja normalerweise jetzt auf den Reisen natürlich nicht. Das war damals eine Presseveranstaltung bei der Einführung äh, von, der, von der Royal Princess. Aber es ist eben ein, ein sehr, sehr gut ausgebildeter Sommelier da, der sich wirklich gut mit diesen Weinen auskennt und da spannende Geschichten dazu zu erzählen hat.
0: Und wenn man sich dann so ja, angetrunken hat mit dem Wein, dann kann man ja gleich weitermachen und in die Bar gehen und dort das äh, Mischen von Cocktails lernen. Auch das kann man ja auf dem Schiff lernen. Wobei ich das jetzt tendenziell, glaube ich, an zwei
1: verschiedenen Tagen tun würde. <lacht> Nach der Weinprobe dann noch zu versuchen zu begreifen, wie man den Martini wächst. Ich glaube, da würde ich viel durcheinander bringen. Und am Ende dann irgendwie äh, Wodka mit einem teuren Wein zusammenschütten und mich wundern, warum kein Martini rauskommt. Lieber an zwei verschiedenen Tagen.
0: Okay, aber ich finde es immer faszinierend, äh, wie die das ohne Messbecher und so hinkriegen, dass die Cocktails immer gleich schmecken. Also das finde ich schon faszinierend.
1: Ja, also da da kann ich nicht mitreden, aber ich habe so den Eindruck, dass die einfach ähm, mit der Zeit das ins Gefühl kriegen, dass sie einfach fühlen, wie viel Flüssigkeit aus ihren Flaschen da rausläuft. Weiß ich nicht, aber ja, die schmecken immer gleich, immer gleich lecker und äh, Messbecher würde vielleicht einfach zu viel Zeit kosten. Ich weiß es
0: nicht. Hm. Und das kann man lernen. Also Bar-Mixing, das das kann man auch auf Kreuzfahrtschiffen, da gibt es auch Kurse dazu.
1: Nicht so, dass ich es am Ende tatsächlich selber genau kann und dass ich dann hm. äh, ohne Messbecher äh, die <lacht> Kochtests zusammenmixen kann, aber so ein bisschen Grundlagen, also ich, ich stehe da jetzt nicht an der Bar zusammen mit dem und mixe selber, das ist wie hm. in Kochdemonstrationen, über die wir am Anfang geredet haben, es ist schon so ein bisschen ah, okay. Frontalunterricht, aber eben mit ganz viel Erklärungen und für mich jetzt Viele Dinge, die ich da wirklich auch an Bord von Kreuzfahrtschiffen neu gelernt habe, weil ich vorher zu dem Thema nicht so wahnsinnig wusste. Ich trinke einfach ganz gerne einen leckeren Martini, aber ich interessiere mich oder hatte mich davor nicht besonders dafür interessiert, wie der genau zustande gekommen ist und warum der Martini heißt er ist einfach lecker und dann trinke ich ihn gerne. War interessant, war witzig, einfach mal auch so ein bisschen die Hintergründe zu lernen und zu sehen. Auf
0: manchen Schiffen kann man ja richtig äh, viel Geld loswerden, indem man spielt. Mein ja, nicht Problem nur beim wäre dann. Ja, spielt ja, speziell, wenn man es <lacht> darauf anlegt. So sieht's aus. Äh, ich bin jetzt nicht der große Spieler kenne also auch viele Spiele nicht, aber auch das kann man ja auf einem Schiff ändern, was ja durchaus im Sinne der der Schiffe oder der Reedereien dann ist, weil wenn man das Spiel dann auch spielen kann, dann möchte man es natürlich auch ausprobieren und dann verliert man meistens ziemlich viel Geld. Gambling-Kurse gibt es auch auf Schiffen. Da bist du ein willkommenes Opfer für die Gruppe. Das ist gar <lacht> keine Frage.
1: Wenn du, da, wenn, du, wenn du Blackjack noch nicht beherrschst und dann an Bord Blackjack lernst und es dann gleich ausprobieren willst, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du es noch nicht beherrscht und entsprechend viel verlierst. <lacht> ja, also natürlich. Da, ähm, Scherz beiseite. Reedereien bieten tatsächlich in den Spielcasinos generell Kurse an, wo man also Poker zum Beispiel lernen kann, was ja durchaus äh, interessant sein kann, weil Poker ist ein reizvolles Spiel. Auch Blackjack, 17:04 heißt es ja in Deutschland. Also Blackjack kann man da lernen, äh, wenn man das möchte und wenn man sich selber so gut disziplinieren kann, dass man dann hinterher die Finger vom Spielen lässt und es wirklich nur als Lernen nutzt, ist es schön. Ist es ist nett. Also es ist eine gute Gelegenheit, auch da wieder, da sind wir zurück bei den, bei den Computerkursen von vorhin, Es ist eine Umgebung, wo du dich nicht schämen musst, dich da hinzusetzen und zu sagen, ich habe keine Ahnung, was Poker ist, also ich habe keine Ahnung, was Blackjack ist, bringt mir mal bei. Du sitzt ja mit lauter Gleichgesichten zusammen, die das auch nicht wissen und, und ansonsten kennt dich niemand. Also tendenziell eine gute Gelegenheit, sowas auch einfach mal sich anzugucken, zu lernen, zu verstehen. Man muss ja deswegen hinterher nicht viel Geld verzocken, einfach nur mal zum Spaß reizvoll. Wobei Wer's Poker
0: mag. zum Beispiel wirklich ein tolles Spiel ist. Also das macht wirklich Spaß zu spielen. Also mir zumindest. Ja, finde ich als auch. also Karten Solange, Karten es, solange es nicht wirklich um Geld geht, weil äh, da reizt es mich nicht mehr dann. Also ich habe einmal um 10 Euro gespielt. Und äh, da, das ist schon ein anderes Gefühl, wenn du tatsächlich um Geld spielst. Das macht das Ganze nochmal ein bisschen adrenalinhaltiger. Aber ich würde jetzt auch nicht um große Beträge spielen. Da gebe ich dir schon recht. Aber so 10 Euro, das kann man mal verkraften. Ja, ich habe leider furchtbar gelost. <lacht> ja, du triffst schon, auf Kreuzfahrtschiffen triffst du häufig. Also es sind meistens Amerikaner,
1: aber aber auch andere Nationalitäten die, ja, die aus, aus Freizeitvergnügen, die aus Spaß Poker spielen oder, oder Blackjack spielen. Ja. Äh, ich war oh, auf das Silver Spirit, war ich äh, letzten Sommer. Da war eine ältere Dame bei dem, bei dem Alleinreisenden-Treff, deswegen habe ich die kennengelernt. Und die äh, sie scheint sehr viel Geld gehabt zu haben, weil sie, weil sie wirklich auf das Silver Spirit auch mehrere Wochen, glaube ich, gefahren ist. Und äh, die hat gesagt, sie nimmt sich einfach für jede Kreuzfahrt, also für so sieben Tage, nimmt sie sich, ich denke, es waren 300 oder 500 Dollar, sagt sie, das ist einfach mein Spielgeld, das ist mir der Spaß wert. Also mhm. ist ganz egal, ob bei diesen 500 Dollar irgendwas hinten rauskommt oder nicht, wenn, wenn ich was gewinne, ist toll und wenn ich die 500 Dollar verliere, ist auch egal, das ist einfach mein Spielgeld, das ist mir der Spaß wert, die ist fast jeden Abend, ist die ein paar Stunden im Casino gewesen und hat einfach Spaß dran gehabt, die hat Freude dran gehabt zu spielen und ähm, sagt halt, wenn die 500 Euro weg, äh, Dollar weg sind, dann sind sie weg und dann ist gut, dann höre ich auf. Und wenn ich gewinne, ja, dann spiele ich weiter. Also das das es kann durchaus, ähm, Spielcasino kann auch einfach Spaß und Freizeitvergnügen sein, für den es gefällt. Und andere Leute gehen zum Bungee-Jumping und andere Leute stricken und ähm, so hat jeder das, was ihm Freude macht. Und auf dem Kreuzfahrtschiff kann man so ziemlich alles von diesen Dingen tun. Oder einfach sich auch mal was Neues suchen und was Neues lernen. in diesen ganzen Kursen. Kunstkurse zum Beispiel. Also wer, wer lernen will, irgendwas äh, zu basteln, ähm, mal Scrapbooking zu lernen oder, oder Schmuck gestalten oder was. Also da kann man, da kann man wirklich fast alles finden, was man sich nur vorstellen kann. Gerade wenn, wenn ein Thema gerade, ein Hobby gerade ein bisschen Mode ist dann gibt es da garantiert auf dem Kreuzfahrtschiff auch einen Kurs dazu. Also man kann sich auf dem Kreuzfahrtschiff durchaus auch mal ein neues Hobby einfach mal ausprobieren und suchen. Auch eine Möglichkeit, die Kurse zu nutzen.
0: Gut, das war die 44. Folge von Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Äh, wir haben heute über die verschiedensten Kurse gesprochen. Und äh, wenn Sie mal einen Kurs gemacht haben an Bord, dann geben Sie uns doch mal Feedback über unsere Homepage oder per E-Mail. Wir würden uns freuen über Feedback von Ihnen. Na, Franz? Ja, und wenn Sie noch nie einen Kurs an Bord gemacht haben, würde uns auch interessieren,
1: warum eigentlich nicht? Ist es für Sie ähm, was, was an Bord von teuer. Kreuzfahrtschiffen sein muss. Naja, ist wirklich die Frage. Muss sowas an Bord von Kreuzfahrtschiffen sein? Erwartet man das? Sollte das da sein? Sollte es da sein, man geht aber trotzdem nicht hin? Also das, da bin ich ganz neugierig, äh, wie, wie
0: unsere Hörer das so sehen und wie und ob sie es nutzen. Genau. Also schreiben Sie uns. Wir freuen uns. Das war, wie gesagt, die 44. Folge von Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Mensch, wir gehen langsam auf Folge 50 zu. Das ist ja ein richtiges kleines Jubiläum. Ja, ich weiß ja immer noch nicht, ob wir die 50 oder die 52 feiern sollen, weil die
1: 52 wäre natürlich das volle Jahr, die 50 ja. eine schöne runde Zahl. Vielleicht feiern wir einfach beide. Beides, genau.
0: Das war's für heute. Danke fürs Zuhören, danke für Ihre Aufmerksamkeit und wir hören uns in der Woche wieder, Franz Neumeier und Jerome Brunel. Tschüss! Servus!